0: 时光 Podcast 朋友们，大家好，欢迎收听编辑事务所。您可以在 Apple Podcast、Spotify、k k Fast 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是《时报》出版的主编杰心。我们之前有邀请到麻烦主管，请不要再找我查的作者庄书涵、卡姐。来聊聊他在职场上如何帮助大家解决各式各样向上管理的问题。那其实我们会发现，职场工作者，呃，很最大的问题很多是回归于自己。可能你工作开不开心啊？你有没有成就感？我该不该跳槽？我该不该留下来？可能这些问题就只有你自己可以解决。那卡姐在时报出版的第一本书《不再讨好所有人》，别人的评价不该限制你的人生，其实就是在教大家怎么样找到自己的价值。那我们今天又邀请到了庄淑涵卡姐，可以请她来跟大家打打招呼吧
1: ？哎，各位听众，大家好，我是庄淑涵卡姐，今天要来跟大家分享《不再讨好所有人》这本书
0: 。那我们都知道卡姐是企业最常指定的沟通力讲师，但卡姐是天生就是这么的善于沟通吗？还是说其实是人生跌跌撞撞而来的？当初为什么会
1: 想要写这本书呢？好。我觉得我人生不是很会沟通，是我从小就很会。有一句台语叫“跨狼把线看脸色”，对对对、嗯，可能因为我们家也不简单。<笑>好，因为我爸爸是黑社会大哥，竹联帮的副会长。你去打庄贤家三个字，你是可以找到他的心新闻。可以叫你一声公主吗？<笑>没有，其实没有，没有公主命。<笑>因为我爸都在过逃亡的日子啊，什么管管训啊这种日子。我觉得其实。可能因为我们家从小就不是一个简单的家庭，然后包括父母离异啊，我跟着阿妈长大、啊，有时候去姑姑家住，可能在这种环境的转变之下，你很懂得要去观察别人喜不喜欢你，嗯、别人对你的评价是什么。然后我们家小孩太多了，因为我阿妈很会生，阿妈生了十几个小孩哦，那你就知道十几个小孩就有二十多个孙子，将近三十个、嗯。那个年代的姑姑也好，这些什么伯母这些聚在一起就是会比较小孩嘛。那我们对我来说，我就是我以前小时候都认为我就是一个没有爸妈的孩子、嗯。其实不是真的没爸妈，可是因为就是爸妈不在身边，是跟阿妈住的。嗯，所以你永远都会觉得你好像矮人家一截。嗯，那你知道小时候的我，其实是一个很叛逆、很叛逆的我。嗯，呃，我所有讲出，就是我书里头写我小时候的故事啊，所有我大学以后的同学都不可置信。嗯，可是我高中以前的同学，哎、欸，都知道、嗯、这就是我的故事。嗯嗯然后我觉得，因为我会去看人家这些，所以后来我觉得我在职场反倒比别人顺利。嗯，因为你其实有点提早社会化了，我自己认为我有点提早社会化了。我从很小我就去打工，八岁我就去工作了、欸。哇，
0: 童工，嗯，对，童
1: 、嗯、工在我家自己的收费停车场，嗯，然后去收停车费。然后你看我们收停车费接触的人就是各色人马都有。嗯、那你会希望他给你小费吗？嗯
0: ，希望。嗯、对啊，所以
1: 你就会。嘴巴就会很甜呐、啊嗯，然后就会这个轻声细语，就算他对你讲话不客气，你也会轻声细。人家看你这么小的小孩来出来工作，就有机会给你小费、嗯，那小费都是归额外的，我们就会很开心。嗯、然后回到我为什么会想写这本书，其实我记得当初杰心来邀请我，其实写的不是要写我的故事啊，是要写说什么我们这种小孩到底为什么。可以长这样子啊,啊，
0: 就是说怪有什么关系啊？对对对对对对、啊，就是
1: 怪咖怪咖，嗯、因为杰星认为我是一个怪咖，好啦，不是只有他，所有跟我，橘色
0: 橘色，对，所
1: 有跟我工作的人都觉得我是怪咖。嗯、然后原本是要叫我写说如何跟怪咖相处，嗯、对不对？原本是这个题目、嗯，然后不知道为什么写着写着就变这样子了。嗯、你记忆力真的好好哎、欸，<笑>因为我还记得你那时候你来问我的时候，你知道我立刻打电话给我五个朋友。
0: 你觉得我怪吗？就
1: 是、对我就说你觉得我很怪吗？然后我写这本书，你会觉得会不会卖？然后他们都很支持我。他说有，你够怪。嗯，不管工作的朋友、生活的朋友、职场的朋友都这样说。嗯、只是后来写着写着，我就开始把所有很多呃内心的故事全部都写出来了、嗯。所以最后我觉得这本书有点像我的，也不能说自传，有点像我人生的故事了。嗯，
0: 对。那其实如果有听到前面一集的。听众的话可能会有听过那个评分的故事，对，那听起来是你对于分数或者是评价这件事是在意的，你怎么样去看待别人评价你这
1: 件事？好，我过去确实会非常在乎别人怎么评价我，因为呃，但是我也觉得哈，如果你还没有够成熟的时候，其实我觉得你在乎别人评价你也是好事诶、欸
0: 。哦、
1: 嗯，因为我说我小时候很叛逆嘛，我在姑姑他们心中就是一个坏小孩
0: 。然后很怕
1: 我把这些表弟表妹带坏，带坏真的真的，我常常去他们家住没三天，我就被赶回阿妈家了，<笑>因为他们怕我带回他们家的小孩。所以你自己知道他们是这样的想法吗？我当然知道啊，因为他们讲话又不会，他们感觉是偷偷摸摸讲，<笑>可是其实我们耳朵都听得到啊。那当时
0: 很受伤吗？我
1: 不会耶，因为我真的就很坏啊，对啊，<笑>所以我也不会很受伤。可是我觉得，当姑姑他们看到我今天的成就的时候。他们反倒会觉得哇，好以我为荣，我觉得这样就够了、啊。嗯，然后回到我说，我以前会在乎别人对我的评价，那但是坏的时候真的是好不起来耶，我也不知道为什么，就会一直想坏到底。嗯、整个逆转胜，就是人生从不好转到好，其实是我大学的时候。嗯，我大学的时候，我记得我修一堂课叫教育心理学、嗯，我在修这堂课的时候，我非常认真，因为我想得高分，因为我大一的成绩是76点多分。我以为超好的，你知道吗？<笑>因为我高中都不及格啊，<笑>结果我去看那个排行榜，学校就把排行榜贴出来，没想到76分不过就班上排名第23名。嗯，我整个超失落，因为我开心了两个月，暑假整个超开心两个月，就<笑>就你人生没有看过这么高分，对，结果没想到这只是23名而已。<笑>然后我就去看那第一名几分。我靠，九十几分哎、欸嗯！我就想说，原来大学老师给分是这么的大方。嗯、我从那时候下定决心，说我人生这辈子一定要拿过一次第一名，嗯，享受什么叫第一名的滋味。就我毛起来开始读书，老师开那个课纲，我就会开始很努力去找书来看，嗯、去那个光南书局那一条街，嗯、南阳街、嗯、去找书出来看。然后老师还没有讲说报告是什么，我已经找好报告小组了。哇，嗯，什么事情老师说要教什么，我就很认真教。然后我记得我教育心理学的徐老师，他第一次我段考结束、期中考结束，他就当着全班的面说，我让他很惊讶，因为我大一成绩70多分而已，现在是每一科都九十几。他是我们的班导师，他就说：“哇，舒涵表现非常非常好。”他当着全班面前这样说我，你知道，人虽然我们现在很讨厌人家评价我，可是我就很感谢大学老师这样评价我，嗯、然后在众人面前说这件事。那心理学有一种。叫做正面效应嘛、嗯，你越说我好，我就越要表现得好，好嗯、因为我才不会从你心里头一百分的位置掉下来，嗯、所以维持
0: 一百分，对、嗯，所以我
1: 从那个时候我超认真读书的，可是我现在就很感谢我当年这么认真读书，嗯，对，因为我的科系不是读理论型的人，是实作更重要的人，所以我做了很多实作的东西，嗯、然后我那时候学了很多影音多媒体的东西，对我后面在工作有很大的帮助。
0: 那你学生时代可能可以切成大学之前、大学之后跟现在。那你觉得你对于不同阶段、对于别人评价你，你有什么样的改变？就是比如说，你以前可能是坏学生标签，然后你大学可能是进步最最多的，对，所以
1: 撕掉。了。<笑>其实我觉得标签就是，因为那是别人要帮你贴的，那是你没办法控制的，对不对？嗯、以前我就会想要把这个。我认为非常不好的标签给撕掉，撕、嗯、掉的方法就是，那你要改变你自己啊，你不改变别人怎么撕得掉、嗯？好，所以撕掉标签，那撕掉标签之后呢？我发现我进入职场大概五年以后，我就不在乎人家怎么想我了耶。哦，
0: 真的、啊
1: ？因为我就很怪，所以我到哪人家都说我怪，我就觉得那叫正常、啊。诀
0: 窍是你要承认自己怪
1: 。对啊，<笑>因为我我这种人哈，如果丢在 Google， 人家一定不觉得我怪，可是我丢在传统产业，人家就是觉得。哎、欸，这你还会不会想想这么多干嘛？为什么想要做、oh. 做这些 Web 哎，为什么要搞这些花招、嗯？对，但是如果我这种人丢在 Apple 这种公司、Google 这种公司，叫正再正常不过的人、嗯，你只要分辨清楚，你现在只是待在的环境是一群跟你比较性格差异很大的人就好了、嗯。所以我后来都不在乎这些，我反而在想，我怎么与众不同，而且我突出到让他们喜欢我。哦，我觉得这才是重点。如果怪到让人家喜欢你，你就成功了。可是如果你怪到让所有人都讨厌你，那这不是我这本书想要提倡跟推销的一个东西。嗯，对。所以我后来，我我就讲去年发生的事好了。这书里面没有的，哦，所以今天听到转到。我去年拿、啊，因为疫情的关系，我去学跳钢管
0: 。哦，好，
1: 对，超酷，可以去粉丝团看。<笑>对，最踪庄淑兰卡姐粉丝团，就看到我学钢管，从一开始笨笨的样子到最后。有点小成就，嗯，你知道我刚开始抛出前两个影片的时候，我是抛在我个人脸书，然后有一个非常高阶的主管，是一个男生、嗯，一家公司的总经理，他就跑去问我一个好朋友，嗯、他就问说，哎、欸、那个卡姐为什么要跑去学钢管？然后就回他说，我怎么知道？他就说，那他是一个老师，他是一个讲师、欸，哎，他怎么会把这样的影片抛在脸书上面？然后我这个朋友就转述给我听，对不对？嗯、好，如果杰心是你，你会怎么叫这个朋友回去转述？
0: 嗯，我通常会讲说钢管这件事其实蛮健康的、啊，你就会想解释，对不对,对？我
1: 没有，我很简单，我就跟他说，你回去跟那个总经理说，关他屁事。刚刚本来想一下，说<笑>你一定会说关他屁事，<笑>对，就是关你什么事？<笑>然后我为什么要跟你解释？而且我真的常遇到很多人就问我说，哎、欸，为什么钢管？你们钢管老师也要穿这么少？为什么你们要穿这么性感？摩
0: 擦力的问题。然后我都觉得
1: 我根本不想跟你们解释，<笑><笑>就是。对我来说，我觉得我又不是在做一件坏事、嗯。然后你爱怎么用你过去世俗对于钢管的标准来看钢管，那是你的事。可是我自己在做这件事情，我得到什么，或是我从当中我训练自己什么，那都是我得到的。嗯、我无需跟旁人解释，你爱贴我一个什么标签，嗯、你爱贴就贴吧、嗯。我心里开心就好，关你什么事、嗯？对，这就是我后来在进化到我觉得不再讨好所有人的境界，就是你不用去在乎别人怎么评价你，但你要喜欢你自己。嗯
0: 重点是你要喜欢你自己對，你要觉得你接受你自己可能一样或不一样的地方，这样子對對。那其实认识卡姐，我我认识他也蛮久的，我知道他是一个很坚持、很追求完美的，就像他刚刚不断的提到，
1: 他一直很想得第一名，或者是拿 A 等于。哎<笑>、欸，结果我这辈子真的有得过一次第一名，真的真的<笑><笑>就一次，然后后来我就不会想再得第一名。你说成成绩，對,對,对，学业成绩，对对对,對、哦哦。那你知道为什么想得第一名吗？为什么？為什麼因为。第一名都不用申请，就奖学金一万两千块、啊。你看淡江大学多好，嗯，真的、嗯。然后得完一次就觉得，呃，该得的目标都有得到就好了，就好了。对，
0: 嗯，那你对于追求完美、坚持的这件事情，我们有时候会觉得坚持这件事情有点难，因为就像你可能要说服你的主管沟通，你可能要又觉得，诶，我顺应公司的政策，我可能已经没有了自己，你怎么去找到这
1: 个平衡？我觉得刚踏入职场的时候，要说服主管是比较困难的。嗯，所以其实我在麻烦主管，请不要再找我查里面，我有讲到，如果你是刚踏入职场的人，你跟主管的意见理念不合，我会建议你听主管的。嗯，因为他是你主管嘛，不然你就想办法变成主管这个角色嘛。可是，当你如果已经工作三五年了，你什么事都还是听主管的，你都不自己的专业都无法去影响你的主管，其实要返回来是检讨你自己的。嗯。你看，你工作三五年，该有的专业也有了，该有的经验也有了、嗯，可是为什么你无法去影响主管的一个决定呢？嗯，表示你的主管对你不信任嘛？那不信任的方法可能就有很多种，有可能是来自于过去的表现一直没有那么理想，嗯，也有可能就是他觉得你没专业，他觉得你不 OK， 他觉得你讲的话他不想听，也有可能、嗯，或是他根本不想。你这个人，就是你要去找出原因。那我自己呢，遇到的主管都是那种看成果型的主管。所以我其实都会想办法，先不要用任何预算去做出一点小成果，拿那个小成果去换到我要的资源，做出更大的成果来。嗯、然后每次做一个大成果，我都会敲锣打鼓地告诉主管我做出多大的成果来。嗯嗯、<笑>那接下来我要要资源就很简单了、嗯。对，所以我觉得，可是职场中很多人很奇怪，就会觉得这叫做呃什么拍马屁呀、啊啊，或者是狗腿啊，或者什么的。我自己不觉得，所以这又回到就是。嗯讲实话啦，在职场中没有什么都尽善尽美，什么你都要最好，怎么可能？当然我这样做，某些同事就会眼红，这是难免的。嗯嗯、那就看你要什么。如果你不想要同事所有人都对你好像会眼红，或者是会有点给刺这样，那你也可以大大选择一个叫做我就很平稳、嗯，我也不要去说哦，我一定要一等，我一定要二等，嗯、没有你三等也 OK， 我觉得也可以呀、啊嗯。对，所以我觉得还是回到你自己想要什么。
0: 那我们都知道，卡姐其实是从职场工作者退出之后就开始做个人的讲师、个人品牌。那你觉得是不是做个人品牌这件事比较容易做自己？你建议这件事、哦、哪有
1: <笑>客户更多，对不对？做个人品牌这件事，你知道来录个音就要化个妆，正常。如果我跟你见面，我根本不会化妆。今天如果只是来签一个书的合约，根本不会化妆，不是吗？嗯，对。可是今天因为要做个人品牌，你因为你在。很多公众的场合，你必须得去塑造那种人设。我们要做品牌，一定会有一个人设。比如说我，我很积极，我很热情。可是你觉得我每天都很积极，每天都很热情吗？难道我就没有悲伤难过的时候？一定会有。嗯。可是你知道，当我们想要做个人品牌，这些东西是不能写在脸书上面的、嗯，因为人家就会想说：啊，你怎么可以这样、啊？那这种东西，你就可能自己写日记吧，或是自己找一个朋友跟他诉说
0: 。那我们最后可能给。听众一个建议就是，如果他今天是太要求完美的人是一种，另外有一种人是他太在乎别人说什么。比如说现在像那个被讨厌的勇气不是很卖吗對？对，所以为什么会卖，就表示大家真的没有，就是很缺少这件事情。对，那你怎么建议这些常常会觉得别人觉得我怎样，我好像就不能怎样这些人？好，这些人我也
1: 只能说真的没救。<笑>没有，我所谓真的没救，就是这就是他们的个性啊，他们的性格就是长这样子。那真的，你要我给你一个建议，就是你只能自己去试试看。比如说，你是一个不会 say no 的人，你不会拒绝别人的人，那你明明就知道这就是你的罩门，对不对？那你现在就要鼓起勇气说好，这件事我真的不喜欢。然后你也答应下来了，你就鼓起勇气说，我想办法去回绝他，去试试看嘛。嗯、练习多练习，对啊，你去练习，哎、嗯欸，说不定这一次成功，你就终于知道说。原来人家根本就没有那么，就是讨厌我，返回来去回绝人家。嗯，那因为你没有试，我跟你讲一百个方法也没有用。嗯，所以我反倒建议你，对于哪些点你很在乎的，你自己先去突破，去试一次看看，得到那个结果，其实它就是会回到你正增强，你以后就更勇敢做这件事。嗯，因为我的人生，我也有我不敢做的事情。嗯，可是我会用这种方式给自己正增强。嗯，对。
0: 那像凯姐会一直去学习很多东西，其实是不是因为你一直想要挑战，就是你可以做到什么程度这样子？其实追求完美的个性，学习
1: 这件事我没有一直学习耶、欸嗯。我其实一年就是学两到三个，然后至少要有一个是跟工作相关联的。然后因为我这个人就是付出多少，我就要百倍回收、嗯，不然我就不要付出
0: 。京剧付出多少就要百倍回收？<笑>对你，你
1: 你去上一个课，你其实付出的不是只有这个钱，你还有时间。那你在上课里面学这么多东西，哎，我真的很讨厌上课的时候学员一直狂抄笔记耶，哎、嗯，抄完笔记是要干嘛？是要去上课是不是？<笑>然后照片拍了回去也不会看，你反倒应该是听到什么，然后就想，所以我工作可以怎么用？我可以怎么立刻去改变自己？那个比较重要。然后我都是一听完立刻行动的人，嗯、一听完就立刻行动的人，然后我就会在里面去得到可以怎么改变我的工作的东西。那其实我现在是个人工作者，所以我一改变我的工作改变，其实我的钱就改变了。嗯嗯，它就是一个很连锁的效应，它就是一种增强的行为。那我没有一直学习，是因为我觉得如果你盲目一直乱学，你就不知道自己的方向。所以其实，在不再讨好所有人这本书里面，也有一个章节在告诉大家，你不要看人家学什么你就去学什么、嗯，你应该是看你自己想要什么。这是一个。第二个，你的工作，你希望突破天花板啊？讲直接就是，你希望突破天花板，你应该要去看突破天花板要有哪些能力，所以我去培养那个技能。嗯这样才值得。你不要看哦，杰心去学钢琴，我也跑着去学钢琴。我觉得那个没有意义啊，嗯、你自己不会快乐
0: 。那今天非常谢谢卡姐来到我们这边，然后跟大家聊怎么样可以不用讨好所有人。最后，请卡姐跟大家说几个建议。
1: 各位听众，最后呢，跟大家分享一句话，叫做“不再讨好所有人，别人的评价不该限制你的人生，请你一定要讨好自己先。”
0: 非常谢谢卡姐跟我们分享精彩的人生经验。不管你在别人的眼里是特立独行，或者是像边缘人一样，但是不要忘了，只有你自己可以评价你自己，别人的标签都不代表什么。其实可以像卡姐一样，我们勇敢的把它撕掉它。如果你也有自己精彩的故事想要和我们分享，欢迎到 Instagram 上 take 时报出版。或搜寻脸书庄淑涵卡姐粉丝团，可以看到她跳钢管舞，与我们分享。如果这集 podcast 内容对您有帮助，务必给我们五星好评，谢谢收听，拜拜，拜拜。拜拜